Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 39-й выпуск 9-го сезона подкаста RVPod. С вами, как всегда, я, его постоянный ведущий Алексей Васильев, и в этом выпуске я расскажу, что же нового и интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Кстати, пока подкаст этот записывается, Facebook лежит, то есть на прошлой неделе лежал немножко слаг, половина интернета благодаря, получается, экспаренному старому крутому сертификату Let's Encrypt, а сейчас, получается, пока записывается этот подкаст, до сих пор лежит Facebook. В основном, как понятно, проблема та же самая, DNS, как и у Slack это было. В основном, я так понял, у них какие-то проблемы с пиринг-роутерами, которые просто упали и из-за каких-то проблем с конфигурацией. И я так понимаю, в чем проблема в таком случае, когда роутер из-за неправильной конфигурации падает, тебе нужно именно иметь физический к нему доступ. И поэтому ситуация длится так долго. Потому что те люди, которые, я так понял, знают, что надо делать, они находятся рядом возле роутеров, а те, которые находятся возле рядом роутеров, не знают, что в действительности делать. Поэтому ожидаем, что Facebook может лежать еще ну, какое-то определенное количество времени. Его акции уже пошли вниз. Но это такой немножко отход в сторону. А я все-таки расскажу, что же произошло по Ruby Web. Поехали. Итак, первая новость из мира Ruby — это то, что в Ruby эм, Tran, ну не в Ruby Issues добавили, даже не Issues, а Feature Request для того, чтобы замерджить э, YGIT. Э, это кто не помнит, это такая э, штука, которую разработали в Shopify. Это специальный вариант JIT, который получается э, компилируется, ну умеет, получается, вам надо, если есть MJIT, который, получается, вы запускаете приложение, оно прогревает, проверяет, считает, какие функции вызываются чаще, и, получается, собирает эти, этот кусочек кода с этой функции, например, в э, какой-нибудь типа GCC используется, в данном случае в Ruby, собирает это в сошку и, получается, монтирует именно в run-процесс для ускорения, то этот подход, он как раз подразумевает при сборку, то есть вам сначала надо собрать ваше приложение, то есть какие-то не само все приложение, а возможно какие-то его куски собираются еще дополнительными файлами, и потом получается вы уже при запуске приложения эти куски могут использоваться. Понятное дело, что в таком подходе, например, эта присборка должна производиться где-то в CI или в CD-системе перед тем, как релизить ваше приложение. И получается Shopify предложили, давайте это все-таки замерджим в Ruby, и, возможно, возможно, с какой-то долей вероятности это будет уже официально работать под флагом в Ruby 3.1.0. Почему? Потому что Мац уже сказал, да, плюс один, давайте это делать, и поэтому это будет добавляться. По бенчмаркам, которые провели Shopify в сентябре этого года, они показывают, что, например, Active Record ускоряется где-то в 1... 37 раз, то есть где-то 37% быстрее, чем просто рубишный. А какой-нибудь, например, э, что у них тут еще, Джекил только на 12%. Ну, возможно, там есть какие-то вещи, которые не так легко, получается, можно именно улучшить, э, используя именно YGIT. Э, поэтому я считаю это хорошо, что тут можно добавить. То есть... Э, 
есть определенные, конечно, ограничения у этого джита, там есть какие-то, что э, сам по себе YJIT, он, он работает, транслируя ярв инструкции в x86 машинный код. Э, и получается, в чем минус, он не поддерживает все ярвы инструкции, из-за этого получается некоторые кусочки кода Siruby интерпретатора не могут быть типа прооптимизированы таким вариантом. И второе ограничение, как вы уже услышали, это x8664 архитектура, то есть получается надо добавить поддержку а, ARM, если мы хотим, чтобы эта штука работала на M1 и других ARM процессорах. А, возможно, ну, пока хотя бы ARM64, неплохо было бы действительно добавить, потому что сейчас это будет ограничено только x86 архитектурой. Но штука интересная, так что, возможно, релиз 3.1 Ruby принесет нам еще одну интересную штуку на поиграться. Как я сказал, она, я так понимаю, будет за флагом пока что. Следующая интересная новость. В блоге Ceylon сразу две статьи. Первая рассказывает о том, что в Ruby 3.1 добавят возможность создавать хэши из литералов без указывания значения, ну, value. Как это будет делаться? Это очень похоже, как делается в ECMAScript 6. То есть, если вы знаете, вы можете определить одну переменную, там a равно 1, b равно 2, а потом писать, что c равно фигурная скобка a, запятая b и фигурная скобка закрывается. То есть так вы, получается, задефаните хэш, или объект, как это говорят в JavaScript, в котором a будет 1, b будет 2, потому что a будет одновременно и значением, и ключом в этом объекте. То есть это такой сокращенный, как сокращенно можно вот написать этот хэш-синтаксис. И, получается, в Ruby решили использовать добавить такую же штуку, то есть теперь получается, можно будет также задефанить э, хэш, единственное, что там будет не просто a, запятая, b, а надо будет написать a, двоеточие, запятая, b, двоеточие, то есть в виде символа э, внутри хэша, и в таком случае у вас будет э, готовый вот такой шорт, э, сокращенный вариант, как именно получается задефанить хэш из вот этих объектов. Самое интересное, что работают только символами. Если вы возьмете строки, то есть A в виде строчки двоеточия, то вы получите синтакс error, то есть это не будет работать. Что могу сказать? Ну, выглядит нормально. То есть, понятное дело, что оно отличается от ECMAScript синтаксиса, то есть есть определенная разница с вот этим двоеточием. Но я думаю, это невозможно было сделать как в ECMAScript, потому что, наверное, парсер не позволял в каких-то случаях. Поэтому сделали именно через с дополнительным двоеточием. Не скажу, что как бы я за или против. Просто окей, что оно есть. Я думаю, со временем можно будет привыкнуть. То есть, знаете, как бывает, как старый дед, я могу брезжать и говорить, раньше было лучше. Сейчас оно действительно кажется, возможно, не самым читабельным вариантом, но я бы не сказал, это не тот вариант, который вот ты понимаешь, что ты не сможешь к нему привыкнуть. То есть, вроде бы, на него можно будет смотреть и понимать, что происходит. И следующая новость, следующая статья рассказывает о том, что в Rails 7 будут, получается, уже заменили байбак на Ruby Debug. Получается, для тех, кто не в курсе, в 3.1 будет новый дебагер, называется он Debug, и он, получается, по планам должен попасть в стандартную библиотеку Ruby 3.1. То есть, наконец-то, дебагер будет идти из коробки. 
И получается, Rails 7 решили как бы добавить дебагер, ну, чтобы дебаг, дебаг, именно гем, вот этот работал именно в новой вот этой версии Rails. Как его использовать? То есть теперь, если до этого мы использовали байбак, типа там вызывая байбак в коде или там биндинг прай, может кто-то писал, то теперь получается новый вот это Ruby debug, вы пишете binding.break или еще какую-то вот, там есть разные дополнительные команды, через которые с ним можно работать, но в основном для тех, кто использовал, например, тот же биндинг, то есть там просто теперь не точка прая, а точка break, и все это будет работать. Скажу, скажу добавлю, что Редко в моем случае мне приходилось использовать дебагер, но хотя я прекрасно вижу, что часто разработчики, которые не до конца понимают, что происходит, ну то есть не контролируют все, что происходит в коде, не понимают его до конца, дебагер ему очень в этом позволяет разобраться и понять, что же, ну, что работает, как работает. То есть я сам прекрасно понимаю, что если буду работать с каким-то кодом, который вижу первый или второй раз, и не буду, не буду понимать, где, откуда, что вызывается, то дебагер — это действительно хорошая штука, чтобы понять, что тут происходит и почему, например, работает не так, как мне бы хотелось. На этом вот я скажу основное мое использование дебагера. А так, когда я работаю с проектом, которым работаю уже не первый месяц, то в основном дебагер не особо нужен. То есть нет в нем такой особой нужды. А, ну и еще одна новость, про которую, к сожалению, я забыл упомянуть в прошлом подкасте, поэтому я немножко исправляюсь. Это то, что с выходом стимуса 3 и Turbo 7 теперь официально можно сказать, что вышел Hotwire 1.0. То есть DHS написал в своем блоге, что вот... Hotwire 1 вышел, и то, что Basecamp 4, они будут строить именно на Hotwire 1, так же, как они построили Hey, свой продукт, другой продукт. Тут же там рассказывается, он, он объясняет вообще, что такое Hotwire, я думаю, многие слышали про этот подход, что HTML вместо JSON посылать по нетворку и строить, так строить интерфейс. И как бы он радуется за то, что вот все, мы дошли до первого релиза, первой версии. Поэтому если кто-то боялся использовать подобный продукт, потому что он релиз не 1.0, то вот можно начинать с сегодняшнего дня. Ну а теперь новости из мира веба. И первая новость — это в блоге Visual Studio рассказали о том, как, получается, они ускорили Bracket Pair Colorization в 10 тысяч раз. Знаете, действительно огромная цифра, то есть для меня иногда ускорение чего-то в 2-3 раза — это уже круто, а тут, когда я представляю сделать какой-нибудь, не знаю, пур квест в проект и сказать, что я вам в 10 тысяч раз ускорил тесты. Ну, наверное, это возможно, если я их просто удалю. Но это не тот вариант, который в этой статье рассказывается. Так вот, Bracket Pair Colorization, или получается, как бы это по-русски сказать, получается цветовое разукрашивание кавычек, фигурных скобочек. Что это из себя представляет? Это специальная фича, которую вы можете активировать в S-коде, и она получается парой этих фигурных скобок, она будет подсвечивать одним и тем же цветом. То есть получается 
Сначала, если одна пара, она там будет, будет желтенькая, другая пара там другим цветом, там, зелененьким, красненьким, еще каким-то и так далее. То есть, получается, благодаря этому при подсветке кода вы будете четко видеть, где какие пары этих скобочек, то есть какая другой принадлежит. Это может быть достаточно удобно, особенно в каких-нибудь типа Closure Script, где этого хватает просто невероятно. И получается основная проблема, автор рассказывает, что ну, вроде бы задача простая, то есть просто взять и разукрасить вот эти скобочки, но оказывается не все так просто, потому что да, действительно, если просто брать банально э, писать какой-нибудь алгоритм, используя там, я не знаю, э, recursion 3 там проход, то получается по времени это выходит достаточно нормально. То есть тут в статье рассказывается, сколько на это уходит времени, какая сложность этого прохода и что, сколько на это уходит времени. Поэтому они начали э, разбираться, как это можно улучшить, как вообще э, улучшить этот алгоритм. Они объяснили вообще, какие есть алгоритмические сложности, например, работа с семантикой, то, что, например, вот эти фигурные скобки, они могут быть внутри комментария, и тем самым, получается, эти комментарии могут ломать саму систему, они могут быть внутри строк, то есть, получается, кроме того, что алгоритм не просто должен понимать это как текст, но он также должен понимать, что это какой кусок кода, и что вот этот, например, скобочка, это она в комментарии, в строчке кода, то есть string, или еще в чем-то находится. И получается, тут как раз рассказывается, что они решили взять метод, рекурсион, рекурсив, получается, метод рекурсивного спуска, то есть recursive descent parser, то есть это алгоритм нисходящего статистического анализа, то есть получается, они решили его взять и на основе него строить абстрактное синтетическое дерево. Я думаю, те, кто слушает подкаст, уже прекрасно знают, что такое АСТ уже не раз про это рассказывал. И получается построить именно дерево вот по этому коду. И дальше основная была идея, что в этом дереве как раз они могут понимать, где открывается фигурная скобка какого блока. И потом получается, дальше они рассказывают, что как бы построить одно хорошо, но построение этого дерева с использованием как раз вот этого методов рекурсивного спуска, оно как раз недешево, то есть это обходится какой-то временем. Если вы печатаете код, вы что-то изменяете, то получается перестройка всего сначала достаточно долго будет обойдется, поэтому они также объясняют, как они, получается, кешировали, и получается инкрементированный апдейт делали этого дерева. Потом, как они его, допустим, ребалансировали, как они, получается, инфорсили, чтобы список вот этого всего оставался сбалансированным, если там код менялся. И получается еще также потом они замерили эффективность его работы и вот работу с самими токенами. То есть токенизация используется как раз для работы с самим кодом, чтобы его правильно подсвечивать. В конце концов, они тут еще рассказали, что есть определенные проблемы. Например, допустим, у вас сломан код, то есть как бы фигурных скобок не везде хватает. И получается, надо, чтобы при этом не ломалась вот эта подсветка, она тоже функционировала, то в этом есть определенные тоже сложности. Статья, сразу скажу, непростая, то есть она сложная но она интересно читается. То есть, если вам нравятся такие вещи, как алгоритмы, понимание, как это работает, 
вы бы хотели ознакомиться или уже приблизительно знаете, что такое абстрактное синтаксическое дерево, вы знаете, что такое метод рекурсивного спуска, или как раз вот хотели бы с этим ознакомиться, ну там дальше есть ссылочки перейти, почитать более подробно, то это очень хорошая статья, которая показывает, что даже вроде бы банальная проблема, ее можно решить в лоб, ну, то есть в тупую, и она будет работать, но будет неэффективно но выполнять свою задачу, либо можно к этому подойти более правильно, на это, конечно, уйдет больше времени, но сделать ее правильно, красиво, и получается ускорить эту работу в 10 тысяч раз, что очень впечатляет. Поэтому читайте, ну, я сразу предупреждаю, она не маленькая, много разных технических штук тут рассказывается, и даже формулы есть, и графы разные, поэтому Будьте готовы. И еще одна статья, тоже как бы такая непростая. Это автор рассказывает, как он написал э, как бы алгоритм, я бы сказал, наверное, так, да, алгоритм для машины, которая сама паркуется в 5 сотен строк. То есть в чем основная была идея? У него есть типа э, некий виртуальный автомобиль, и он хотел бы написать для него алгоритм, который сделает так, чтобы автомобиль сам парковался. И получается, что тут происходит, ну, если коротко, то тут происходит написание генетического алгоритма, при котором, получается, этот автомобиль, он потихоньку улучшает, улучшает свой вариант парковки. То есть, знаете, учится как обыкновенный человек, который тоже пришел на курсы вождения и пытается научиться, как правильно парковаться. Вот. Получается, что... самое интересное, что в этой статье я ожидал увидеть какую-то готовую библиотеку, ее просто подключение, но автор реально сделал это все сам. То есть он написал сам алгоритм, он расписал вообще, что из себя представляет ну, автомобиль в его виде, что у него есть, то есть engine muscles, как он говорит, то есть автомобиль может куда-то двигаться. У него есть, получается, глаза, то есть где он получается именно сенсоры, которые получают информацию что он происходит на дороге возможно тут ближайшие автомобили где-то стоят, где сама парковка и получается саму функцию мозга, который именно принимает решение куда двигаться автомобиль, считывает сенсоры и думает, что с этим делать так вот получается что дальше автор делает по статье он создает типа некие коэффициенты для этих сенсоров, для этих сигналов, для, получается, как глаз, так и, получается, движению самого автомобиля. И на основе этих коэффициентов он строит такую себе, скажем так, геном, то есть геном автомобиля или ДНК. Зачем это? Для того, чтобы, получается, потом на основе этого генома он мог бы использовать генетический алгоритм, то есть скрещивать лучшие вариации автомобилей, которые смогли припарковаться, и на основе этого, вот этого микса, получать какие-то новые generation, то есть новые генерации автомобилей, и уже пытаться понять, какие из них хорошие, какие нет. То есть вот для этого как раз используйте вот этот эволюционный механизм. Что самое интересное, под капотом не все так сложно, как многие могли подумать. Там в основном используется сигмоид функция, то есть сигмоид. Это очень частая функция, которую я вот как начинал изучать вот эту всякое машинное с математикой связанное. Это очень простая логистическая функция. Она используется для сглаживания значений некоторой величины. То есть когда у вас есть некая там 
не знаю, там раз хаотические какие-то параметры, и вам их надо как-то сгладить, то сигмой, то вот это просто частое использование, как в нейронных сетях, потому что эти функции они используют в качестве активаторов, то есть это активация, и через нее можно или усилить какие-то слабые сигналы, или не насыщать какие-то штуки сильными сигналами, то есть если когда что-то какой-то всплеск сильных сигналов происходит, через них это можно гасить. А второе, это логистическая регрессия, там тоже часто используются сигмоид функции для того, чтобы решать задачи классификации. А поэтому, если вам интересно, посмотрите, формула достаточно простая, и она очень активно используется во всех этих ML-системах. Так вот, и получается тут автор проводит где-то 40 итераций, показывает, что машина уже более-менее начинает там как-то пытаться парковаться, и дальше, кстати, что хорошего, он тут объясняет, как вообще работает генетический алгоритм, и как он будет работать в его случае, то есть он именно его расписывает, я так понял, это все делается на TypeScript, то есть это JavaScript, но TypeScript. Поэтому надо будет, если вы не читали TypeScript, там есть небольшие разницы с JavaScript. И получается, вот тут он показывает, как работает функция селекции, как работает функция мутации, как выбираются лучшие вариации, и как потом, получается, они тестируются и опять откидываются ненужные, выбираются самые лучшие, опять производится это все ну, через вот эти наборы итераций. И в конце, получается, вот он получает некоторые варианты автомобилей, где он даже там выставляет машину уже в каком-то другом э, месте и, получается, пытается проверить, насколько она эффективна или хорошо может припарковаться. Э, тут, кстати, есть такой себе даже симулятор, то есть страничка, где вы можете это погонять, попробовать, то есть в вебе. Э, поэтому, если вас заинтересовало, прекрасная статья, отличная демка. И что самое главное, как я сказал, я ожидал, что, как знаете, любой программист. Все, на это есть библиотека, я ее подключил, я даже не буду разбираться, как это работает. Эта статья, наоборот, она просто берет из чистого листа, все пишет. То есть нет никакой еще одной библиотеки сбоку, это вот все разбирается и пишется. Именно как оно должно быть написано. Поэтому, если вот вы заинтересованы, что же там под капотом этого машинного обучения, а не просто типа вот я взял Keras, TensorFlow, подключил, все, я машин learning специалист, но, к сожалению, нет. Вы всего лишь навсего используете какую-то библиотеку, а более глубокое понимание вот этого всего, ну, эта статья, конечно, не все это покроет, но, по крайней мере, даст, откроет небольшой занавес, как под капотом, например, работает тот же самый генетический алгоритм для вас. И что самое интересное, вы можете это взять, попробовать э, воспроизвести, то есть сами написать, переписать тот же самый код и понять всю эту методику, как это все работает. А я возвращаюсь к новостям из мира веба, и первая статья в блоге Honey Badger, которая рассказывает о том, как добавить мультифактор, то есть второй фактор аутентификации для Rails через WebAuthn и Device. То есть мультифактор это, в чем основная идея, это в том, что кроме дополнительных вещей, таких как пароль или PIN для попадения в систему, вам надо еще знать такие вещи, как получение доступа к мобильному устройству или хардварному ключу, то есть вам надо еще что-то из этого. Основной подход как раз строится на таких вещах, как knowledge, possession 
inheritance. Knowledge это как раз вот пароль или PIN. Possession это то, что юзер у него есть, то есть то, что вы имеете. То есть первое это знание, то, что вы знаете. Второе то, что вы имеете. Это, например, сим-карточка, мобильный телефон с генерацией вот этих кодов каждые 30 секунд. Hardware security ключ. И получается inheritance это то, что подтверждает, что вы юзер тот самый юзер. Это, например, сканер отпечатка пальцев, сканер глаза, facial recognition, почему бы нет, возможно, какой-нибудь, не знаю, геометрия руки или каких-то еще подобных вещей. То, с чего можно вот, ну, скажем так, ча чаще всего это биометрия. Биометрия чего угодно. Глаз, лица, руки, еще что-то. И получается, вот в этой статье рассказывается, что есть такая штука, как FIDO, это WebAunce, это точнее, есть такая штука WebAunce, WebAunтификация, это спецификация, которая написана через V3C, FIDO и другими организациями, есть такой FIDO Альянс, который как раз занимается вот этими всякими хардвар-ключами и другими штуками, и получается, в этой статье рассказывается, что вот можно в девайс добавить вот этот WebAunce, аутентификацию и получается позволить пользователю, тут, тут кстати используется тот же Hotwire, то есть Turbo и Stimulus и за счет этого создается вот этот дополнительный механизм входа кстати есть вот что хорошего то WebAunce он позволяет есть еще такие знаете passwordless аутентификации это более новый формат в котором, получается, вам даже пароль не надо вводить. То есть некоторые, мало, конечно, каких систем это поддерживают. В основном это, например, логин в Windows. Есть такая штука, это FIDO 2, по-моему, там уже ну, новый вариант. Или же, например, Ажур. То есть в данном случае, вот Synology у них тоже есть свой вариант. Это Synology, это NAS. То есть основная идея заключается в том, что вы вводите только логин, и, например, на то же самое ваше устройство на мобильный приходит поп-ап, где просто две кнопки «Впустить меня или нет». И получается, если я говорю «Да», то он производит просто по логин и все. Не спрашивает никакого даже пароля. Вот есть подобные системы. Или же вот у меня есть специальный хардварный ключик, то есть это специальная такой небольшая карточка с, фин... с отпечатком пальца. И, получается, я могу ее подключить по USB или NFC, или по Bluetooth. И, получается, когда захожу в какой-то ресурс, который поддерживает именно беспаспортную аутентификацию, то этот ключик загорается, и мне надо приложить палец, получается, чтобы она типа пропустила меня. И в таком случае она без пароля меня пропускает. То есть это еще один такой подобный механизм. К сожалению, он не так сильно популярен, ну, популярен он потому что я даже вот пробовал, например, в Google добавить подобный функционал, там не работает. Хотя Google вроде бы как участвует в этой спецификации, но внутри Google аккаунта, Gmail это не работает. В основном очень определенные там специфики провайдеры это поддерживают, но не все. То есть какие-то крупные очень часто пока что не поддерживают passwordless аутентификацию. Но в данном случае как раз вот рассказывается, как это все написать, как это добавить второй фактор и как это будет работать. Поэтому если вы хотели бы добавить подобный механизм именно э, в свое приложение, то милости прошу, добавляйте. Это, кстати, очень хорошая штука. Ну, если особенно у вас приложение, заботиться о том, чтобы э, пользователи именно 
работали через второй фактор или вот этот passwordless. То есть, если вы хотите, чтобы у вас работал passwordless, вот тоже про это расписано. Как добавить вот этот withouten с вторым фактором. То есть, а как это может быть работать? Например, новые MacBook, у них же есть там фингерпринт, то есть отпечаток пальца. То есть вы можете просто ввести e-mail на каком-то сайте, и браузер запросит сказать «приложите отпечаток пальца», и все. И вы зайдете, если все, палец будет совпадать. Ну и напоследок по Ruby, это библиотечка, которая называется Offline Sort. То есть... Что это такое? Это библиотека, которая позволяет вам отсортировать какой-то большой объем данных, которые, получается, ну, вы ограничены по памяти. Вы не можете их просто вгрузить в память и пытаться делать сортировку там. То есть, представьте, у вас есть некий нумератор объект, но вам надо какая-нибудь такая sort by функция, которую вы хотели бы использовать, но в память, вы знаете, вы не помещаетесь в память. То есть, с этим надо что-то сделать. И вот получается, понятное дело, кто-то может сказать, да вгрузи это как бы в какую-нибудь революционную базу данных и сделай сортировку там, и вы будете правы. Но бывает такое, что вот нет варианта, у вас есть просто вот язык, и надо это сделать. Что делает данная библиотека? Она, получается, нарезает эти данные по кусочкам, сортирует каждый в своем локальном вот этом кусочке и скидывает их на диск. Для этого она использует такие вещи, как MessagePack, если он есть, если нет, то, то маршализацию или YAML файлы. И потом, получается, когда она нарезала на нужные кусочки, она потом идет, открывает на каждый этот файлик и считывает первый элемент. И потом, получается, сортировка происходит так, что она находит первый из этих всех первых элементов, которые самые подходящие по сортировке, ну, то есть, например, если сортируется там, от меньшего к большему числа, то она находит самое маленькое и выдает его в стрим, то есть она как бы работает так по стриму. То есть она его выдала, из того бакета взяла следующий, который из прошлого, первый элемент уже ушел, и опять проходится по всем и ищет только тот, который подходит, то есть Зная, потому что каждый из этих маленьких кусочков, чанков на диске, он уже отсортированный. То есть вот так работает данный механизм. То есть получается на память требуется, чтобы, чтобы вот это произвести сортировку, это объем, сколько будет сортировано в чанке. Ну, например, там, допустим, не знаю, 10 тысяч элементов. И потом получается, сколько будет этих чанков. Ну, допустим, например, там тоже там тысяча чанков. Потому что мы сортируем, например, там, не знаю, 10 миллионов, что-то типа того, элементов в памяти. И получается за счет этого, то есть в память у вас всегда стабильно, она не увеличивается, потому что вы постоянно сравниваете только тысячу элементов памяти перед тем, как выдать вот этот один отсортированный элемент в стриме. И все. То есть у вас вот такая лимитация по памяти. Поэтому, если вы не знали про такой подход, то можете почитать. Тут даже есть ссылка на статью в самом Redmi. И тут как раз вот есть уже готовая библиотека, которую вы можете подключить и использовать, если у вас есть как раз такое задание. И вам надо вот как-то это сделать прямо в вашей программе. То есть у вас другого варианта нет. Далее я возвращаюсь к статьям из мира веба. И первая ссылочка — это jsxgraph.org. 
Это получается Dynamic Mathematics with JavaScript. Это библиотека для работы с геометрией, с графиками и визуализацией. То есть такой себе аналог D3 или чарт библиотек. То есть если вам надо какую-то там работать на эвклидовой геометрии, что-то рисовать, делать какие-то графики, у вас получается... Нужна библиотека с Zero Dependency, потому что очень часто это все поверх D3, понятное дело. Ну, кроме там всяких, не знаю, чарт CSS или что-то подобных. Вам надо поддержка E6, то даже для этого можно использовать эту библиотеку. Ну, лучше не надо. То есть даже уже Google, если не ошибаюсь, отказались от... Ну да, не ошибаюсь. И Google отказались от E11, что уже говорить про 6 Вот, и получается данная библиотека, тут именно такие есть как базовые элементы, то есть всякие там angle, arrow, axis, так и уже какие-то типа чарты, которые позволяют там создавать, генерировать, не знаю, там какие-то бар-чарты, пай-чарты и вот тому подобное. В основном, как расписывают авторы, они еще типа, она, что вроде бы она более-менее компактная и high-performant. Ну, это надо, конечно, проверять. Следующая библиотека называется PPTX GenJS. Это PowerPoint Presentation Generation библиотека на JavaScript. То есть, получается, с помощью нее вы можете э, генерировать, интегрировать ее там в ваше JavaScript приложение и генерировать PowerPoint презентации. То есть, которые, понятное дело, будут работать в Microsoft PowerPoint, Apple Keynote, ну и в других системах. Тут поддерживаются в самих презентациях как такие вещи, как мастер-слайд. Для тех, кто не знает, это типа, когда у вас есть основной, и там есть всякими ноутами и со всем остальным. Поддержка SVG-картинок, animated GIF-ов, YouTube-видео. Ну, понятное дело, потому что веб. И получается, это позволяет вам даже конвертировать потом вашу презентацию именно из вот этого формата HTML-ного, именно назад в PPTX, то есть если такое потребуется. Я скажу так, что в основном последние много лет, наверное, уже не помню сколько, я все свои презентации делаю на HTML CSS JavaScript. То есть я использую какой-нибудь типа Shower.js или даже не помню, есть какие-то еще библиотеки, и я просто делаю презентации верстаю, можно так их сказать, потому что иногда их проще подтянуть под разный проектор, потому что ты не знаешь иногда, какой у тебя там проектор 4 на 3 или 16 на 9. Иногда тебе надо, чтобы там были какие-то интерактивные элементы, типа там видео, еще что-то. И ты хочешь, чтобы это работало на любой машине, даже если тебе не позволят подключить свою, и тебе не надо ставить дополнительный софт. Поэтому в данном случае тогда я в основном использую как раз вот HTML-ные презентации, потому что браузер есть почти всегда везде. Чем, например, ожидать, что у кого-то будет PowerPoint или еще тем более Apple Keynote. Но, возможно, подобная библиотека пригодится вам, если вам приходится работать с PowerPoint-файлами. Ну и напоследок, это больше такая мини-проект под названием Small Links. Это простой URL-шортенер, который написан на fast, Fastify. Fastify — это такой себе аналог экспресс веб-сервера для ноды, но он более современный и он более быстрый. 
за счет этого. Под капотом у этого проекта используется PostgreSQL, Redis и Kafka. Ну такой, знаете, вроде бы маленький, но не маленький. Можно его поднять через Docker, как это часто бывает, и поучаствовать даже есть тесты, неожиданно. Есть свой типа API, то есть можно с ним работать, я так понял, через веб-интерфейс. И да, есть вот опишечка, через которую с ним можно взаимодействовать. Самое смешное, что где-то полгода назад мне пришлось сделать такой же, ну не такой же, сервис тоже для сокращения ссылок. Но, к сожалению, его пришлось сделать немножко по-другому, потому что ресурсы были ограничены. То есть я даже не мог поднять PostgreSQL базу, потому что дорого было бы. А мне надо было сделать как можно дешевле. Но я знал, что нагрузка будет небольшая, поэтому весь сервис был создан на, с использованием Firestore базы данных. Это Firebase есть такая. И до сих пор функционирует, работает. То есть это там, скажем так, серверлесс контейнер висит, и плюс вот эта база для персистентного хранения вот этих самих ссылок или их создания. И получается, оно выполняло ту роль, которая требуется. Потому что, сами понимаете, шортенилка — это просто крад, и вот этот небольшой интерфейс, который как раз делает редиректы. Получается, если вам надо что-то подобное, то можно как раз попробовать вот, использовать этот проект. Раз тут я вижу, есть Redis и Kafka, то я думаю, он рассчитан на более серьезные нагрузки. Ну, я так надеюсь. К сожалению, не проверял, четко вам не могу сказать, насколько это хорошо. А на этом у меня все новости. Также напоминаю, что на, этой, на этих выходных вышел новый выпуск под кафе 26 выпуск, где мы с Валентином обсуждали разные интересные новости, что произошли за прошлый месяц. И мы уже также набираем новости уже на 27 выпуск. То есть уже есть ссылочка на дискуссию, где вы можете также скидывать свои ссылки, которые мы будем выбирать или нет для обсуждения в следующем выпуске, который будет уже 6-11. А на этом у меня все. Благодарю, что слушаете данный подкаст, подписывайтесь, пишите комментарии и новый выпуск уже на следующей неделе. Пока!